0: Дорогие читатели автобизнес-ревью, сегодня с нами через скайп мы сделаем запись подкаста с Александром Ивановым. Поэтому, извините, если будут какие-то неувязки со связью, такое бывает иногда через скайп. Но зато скайп позволяет нам преодолевать расстояние. Александр, вице-президент РААТ Ассоциации автодилеров Александр. Добрый день. Добрый день. Мы у нас тема обычная подкастов это обсуждение новостей. Сегодня я хотела, почему именно с тобой, потому что ты объездил вот уже за последний год точно, по моим данным, три международных конференции автодилеров и там, где встречаются ассоциации автодилеров, то есть в те места, где концентрируются интересы, глобальные интересы автодилеров различных стран. И хотелось бы об этом подробнее. Но, Саша, у нас новость вчера появилась, нам АИБ подарила прекрасную новость, может быть мы немножечко это тоже за. Охватим. А вторынок нащупал дно в ноябре продажи выросли впервые с конца 2014 года.
1: На 0,6%. Да, это...
0: Читал, серьезный... читал, да? Читал уже.
1: Ну, это известная информация, да. И, конечно, хотелось бы верить, что действительно начинается такой некий отскок от этого пресловутого дна, потому что, мне кажется, давно уже э -э, уже просто... Они
0: устали от негативных да, новостей.
1: Да, да, да. И дело даже не в этом негативе. Просто есть, есть элемент, ну, по большому счету, адаптации, привыкания ну, к некой новой реальности. И те люди, которые вот по разным причинам просто стоически ждали, когда все вернется. Понимают, что вернется, но уже не в, не в том виде, в котором это было раньше. Поэтому, если уж пришло время, так сказать, на смену своего, там транспорта, то, наверное, чего там ждать? И да. Будут, да, будут сейчас это все дело потихонечку менять. И я думаю, что все равно вот, главный как бы итог вообще понимания, что мы отрываем от этого дна, будет следующий год. Если следующий год покажет хотя бы ну, там элемент стабилизации, а лучше даже подпома, то тогда это действительно будет означать, что мы от этого вот наталкиваемся. Потому что пока еще мы знаем, что вот этот вот ноябрьский результат, он во многом продиктован ну, двумя факторами, как мне кажется. Это все-таки вот очень сильный таким неплохим, неплохим результатом деятельности ЛАДы, вот, где такой серьезнейший такой произошел скачок вверх. Ну и опять же, вот этот вот элемент того, что I'm mm out. -hmm. Возможно, будет увеличение цен в следующем году. И люди по-прежнему, те, кто все-таки имеет какой-то доход, может быть, не такой, какой был до кризиса, но все-таки стабильный доход, они предпочитают деньги свои все-таки вкладывать во что-то.
0: Что-то что купить себе до Нового года успеть. Да. У -у -у. Да. Потому да, что да. стабильно после Нового года что-то происходит или с долларом, или с ценами, или с тем, и с другим. А, ну, ну, вот, наступлял. да, Саша чуть-чуть... Снизил тональность, положительную тональность, которую я задала. Но я отличаюсь оптимизмом. И я наблюдаю, что действительно информационное пространство наших автодилеров поделилось на пессимистов и оптимистов. Оптимисты только прогнозировали, пессимисты говорят, давайте посмотрим. Но сейчас, наконец-то, есть цифровое подтверждение того, что вот, нет, вот нет, оно дно. Ну а что нам показала статистика ИБ а и Б, это то, что... Да, автоваз нарастил продажи на 18%, показал динамику, реализовал 25,5 миллиона. это тысячи лат. 000, да. да, хорошо бы, если бы были миллионы. Аналогичная это, динамика зафиксирована да. у газа, который продал тысяч 5100. Машин, так, Рено обладает, показывает положительную динамику, Hyundai Kia на 4% каждый показал свою динамику, но по моделям, по моделям больше всего было продано LAT, Kia, Hyundai, да, то есть вот модели ну, этого, да. этих брендов.
1: Но я добавлю, что статистика АЭБ, хотим этого, не хотим, все-таки статистика дистрибьюторов. И статистика дистрибьюторов, как мы знаем, она, она бывает... И еще э, одна очень... ложка дегтя. Это не, это не ложка дегтя, это скорее ну просто некая реальность, которую мы должны знать. И особенно те, кто читает автобизнес-ревью, они читают все-таки профессиональные издания, да, и они должны понимать, что есть статистика, а и Б, практически, ну, чуть не единственная официальная статистика по, по поводу российского рынка, но это статистика собираемая от дистрибьюторов. Вот. Да, а да здесь, безусловно, здесь
0: безусловно, конечно, ты прав. Да, есть приписки никуда от этого не деться. и может. Это не приписки,
1: же... не приписки, это просто это некая да, некие вещи, которые вот их по-разному называют. Желтые машины, не желтые машины, особенно они, кстати, начинают себя проявлять как раз-таки в конце каких-то периодов по кварталы, полугодия, год. Вот, а там где да для того, чтобы производитель или локальный дистрибьютор выполнил. Зад... Значит, квартиры перед производством, на которые они тоже как -то должны опираться, они вынуждены, в общем-то, максимально свои задачи выполнять через, в числе через, ну, как бы, фуш, ниллеров, чтобы они покупали эти машины, а не продавая их конечным третиям. Ну, ладно, это такое краткое отступление. это не ложка дегтя, это ложка скорее. Соли.
0: Соли. Да, хороший комментарий, Саша. Ну, давай теперь поближе все-таки к той теме, на которую мы давно планировали поговорить. Александр, как обладатель языка английского, он хорошо знает и бизнес-тематику, и, собственно, бизнес-тематику других стран. Поэтому, Саша, расскажи нам свои впечатления. А какие сейчас мировые тренды, о чем сейчас задумываются в мире автодилеры?
1: Я, наверное, начал бы с того, что знание языка – это, наверное, все-таки не какое-то там колоссальное преимущество. Это, скорее, просто сейчас необходимость. необходимость, необходимость, необходимость. Да. Все должны понимать, что просто у нас в России очень долгое время это, в общем-то, было абсолютно ненужным. да, Потому что контактов государственных практически у нас не было. Поэтому все мы жили своей какой-то внутренней жизнью. Когда у нас появилась возможность общаться, мы, конечно, стали понимать, что... Нам крайне важно иметь ну, достойный уровень языка, чтобы быть, не быть просто в общем пространстве информационного обмена. Вот. Что касается, вот, скажем моей деятельности, в частности, вот, в составе э, э, групп от э, РОАД. Да, мы действительно сейчас достаточно активно часто во всех крупнейших мероприятиях дилерских ассоциаций мира. Это ассоциации, в частности, НАДО, угу. да, сероамериканских дилеров, куда в том числе входит РОАД, но как аффилированный член. Угу. Это ассоциации китайских дилеров. Напомню, что китайский рынок сейчас, крупнейший рынок мире uh -huh. продажи этого года составит порядка 27 миллионов новых автомобилей мы также участвовали в, в, в круглом столе международном в, в Париже в рамках парижского автосалона, где проходил в том числе вот этот вот круглый стол, собравший очень многих представителей со всего мира. То есть
0: не только Европы, да? Это был октябрь? Не только
1: Европа, угу. это был конец сентября.
0: А, конец сентября.
1: Угу. Да. да, туда приезжали представители Латинской Америки, Аргентина, Бразилия, Уругвай. Там были представители Капитании, Германии, Франции, Бельгии, России, США. Ну и так далее. Действительно, вот, я обращаю внимание, что с каждым разом вообще вот эти все международные круглые столы постепенно начинают сняться действительно интересные... Клуб различных представителей рынков, где обсуждаются уже вопросы, касающиеся конкретного рынка со своими особенностями, а касающиеся практически всего всего пространства.
0: Uh -huh. ну, то, то есть, да, что, то есть да. проблемы э, становятся общими для всех, видимо, да? Глобализация, она Проблема, да. происходит. Да, и
1: не исключение из правил, мы так же, как и весь э, рынок, мы все будем переживать те разные процессы, что и э, сейчас переживает, может быть, более развитые рынки, чем наш. Вот. А я напомню, что российский рынок, он находится э, в числе э, ну, крупнейших э, в э, Вообще всего в мире 18 рынков, продающих более миллионов автомобилей в год. 15. Ну, и помню, что это 200 стран. Uh -huh. Россия одно время была, почти там, не второй рынок после Германии.
0: Саш, а вот оглядываясь на другие дилерские ассоциации других стран, вы, я имею в виду Российская ассоциация дилеров, имеете уже представление о том, куда двигаться, какие шаги еще, что еще можно дать дилерскому сообществу, что еще вы можете как ассоциация?
1: Я думаю, что мы хотели бы обеспечить э, э, информирование дилеров тому, что происходит в мире. То есть, э, так как э, мы не можем сейчас там, заявлять что будет там, с рынком через пять лет или через десять лет. Особенно на на рынках таких неустойчивых, как наш. Но что мы можем сделать, и что мы, да, мне кажется, должны делать, мы должны просто давать возможность дилерам ездить по миру и общаться не только с своим собственным брендом, потому что они по миру много ездят, да, вот все наши первые лица компании. Но вот так, чтобы услышать какую-то вот, болевую точку, касающуюся сообщества в целом, а не только какого-то конкретного бренда, это можно сделать только лишь на мероприятиях глобальных, типа конвенции НАДО или конвенции КАДА. Но конвенция КАДА пока еще во многом пытается копировать именно надоский вариант, потому что понимают, что это сейчас наиболее продвинутая форма общения дилеров, производителей и поставщиков, плюс обучение. Поэтому я, например, считаю, что нам, в первую очередь, надо просто дать возможность дилерам все это услышать. И мы приглашаем всех дилеров активно участвовать в поездках на НАДО, потому что поездка первых происходит всего лишь раз в год. И на поездке это мы сейчас нам удалось уже достаточно серьезно поднять. Мало того, что количество вот этих семинаров, которые с переводом идут, если раньше там было что-то не 2-3, теперь их там уже 6 или даже больше, восемь. Мы делаем специальные запросы на специальные тренинги для наших лидеров, если лидеры этого хотят, какой-то конкретной там больной теме. И да, вот я говорю, все крупнейшие дилеры, кстати говоря, все, все крупнейшие, которых я знаю, они все ездят на такого рода мероприятия и пытаются выловить изюминки, которые их коснутся там, через какое-то количество времени. Это стратегический подход, на мой взгляд, и он, ну, на мой взгляд, оправдан, и я всячески это приветствую.
0: То есть ездят за ноу-хау, да?
1: Ездят за тем, что ждет рынок в какой-то перспективе. Значит, вот. не за
0: ноу-хау, а за Трендами, да? чтобы присмотреться и правильно стратегически спланировать,
1: но опять же, и ноу-хау в том числе. Но опять же, вот если мы говорим, скажем, про бизнес там поддержанных машин. Э, но у нас он только-только начал развиваться. Там у нас сколько у нас там пару лет всего существует, в таком, или там, может быть, пять лет, вот в таком очень серьезном как бы, масштабе, особенно вот, когда начался кризис, то, конечно, взоры всех дилеров обратились на ну, бизнес поддержанных машин, потому что это сейчас одна из э, главных статей дохода. Вот. А надо этим заниматься уже, там, не знаю, сто лет вот. И, конечно, они эти вещи, вещи очень хорошо знают Они знают, как, э, как готовиться и к хорошим временам, и к плохим временам На что нужно обращать внимание и так далее Поэтому это, да это, наверное, какой микс, это ноу-хау плюс э, тренды То есть это как раз кому еще надо Кто-то хочет, может, кто-то знает, что у него уже все отлично Но он хотел бы знать, что будет завтра, послезавтра вот они едут, это эти вещи выяснять и узнавать.
0: Ну, если посмотреть на программу надо, то мы видим, там 80% тем посвящены диджитал тематике, посвящены онлайну, интернету, использованию интернет в продажах.
1: Ну потому что это для них уже реальность сегодняшнего дня. Вот для нас это пока еще вот, э, надвигающаяся, так сказать, реальность, а для них это уже реальность сегодняшнего дня. Поэтому, конечно, как правило, все курсы НАДО, это вот, кстати говоря, тоже интересный момент, ведь все надо подбирает курсы, а их там порядка 60-70, вот на конвенции представлено, они выбирают из э, чуть ли не там трехсот. Курсов, которые они берутся с всего рынка, наиболее интересные, и ну, проверяют там на, на вот, этих вот э, реакциях, какие темы наиболее актуальны. Поэтому если сейчас э, идет, так сказать, давление э, э, презентации по поводу там дигитализации, так называемой, да, то, скорее всего, связано с тем, что мир приходит на это на это явление, и все хотят понимать, что делать, что делать с этими соцсетями, как там все это выдавать, что делать там с этими там, не знаю, традиционными видами бизнеса, там, не знаю, вот у нас есть там продавец, у него там есть тест-драйв, у него есть там вот, показ по шесточкам и так далее. все традиционные вещи, которые, скорее всего, в нынешнем в новом поколении действуют, будут уже, наверное, не так сильно, как раньше. Поэтому надо все это как можно раньше хотя бы послушать, а потом уже
0: делать свое это. Я просто к тому, Саш, что если посмотреть на темы мероприятий, которые проходят для обучения, для обмена опытом на нашем рынке, да, то это диджитал-тематики там раз, два, в год, три и обчелся по, по сравнению с остальными десятками мероприятий. да, То есть здесь все-таки... У а у нечто... недобор. Мы просто...
1: не, у нас недобор, потому что у нас пока еще никто не знает, а что с этим делать. Опять же, у нас критическая масса пока еще не набрана. А тут э, на рынках продвинутых, где мобильный телефон даже 80% выхода на, на сайт.
0: И все равно И для... продолжается на конференции Адама Смита, продолжают владельцы задавать вопрос... А если жизнь без Яндекса, а что мне делать, если я прекращу э, финансировать Google, не полетят ли мои продажи, скажите мне? Ну то есть.
1: А что, Адам Смит им ответит на этот вопрос? Сомневаюсь. А,
0: нет, конечно, они не ответили на этот вопрос, но уровень вопросов он заставляет задуматься о том, что уровень диджитализации в России, он просто крайне-крайне. Пока, пока
1: маленькие, да, пока маленькие. Но это опять же вот, э, это вопрос времени. Это, как говорится, не вопрос будет не будет, а вопрос когда это будет.
0: А по сервису какие тенденции есть развитие сервисной тематики?
1: А, сервис не обсуждается. Ремонтная да. тема. Нет, там не обсуждается. Там, это просто вещи, как правило ну, как сказать, они очень, очень локальные, да. то есть э, э, если мы говорим про международные круглые столы, то э, сервис обсуждается только лишь с точки зрения там, э, там глобальных трендов, а, но ну, в частности, например, если мы говорим про электрические там автомобили, то что будет с машинами, которые не надо будет заливать масло, и не надо будет там, там нет никакой ходовой части фактически вот, и, и двигателей нет, как кого то есть, что чудес с этими машинами, потому что там совершенно другой там, набор запасных частей нужен, там, скорее всего, это вот машина становится commodity. То есть э, чуть ли не такой вот элемент э, одноразового использования, там, ну, может быть, последующей какой-то замены каких-то элементов, там батареи тоже самые и так далее, но, но, но в, целом, в целом это для дилеров звонок, потому что на сервисе они зарабатывают гораздо меньше.
0: Так, то есть придут к нам электромобили, сервис потеряется. Нет, нет. Придут нет. к нам онлайн-продажи пол полного цикла, там, от э, звонка сервис, до машины нет, к подъезду. Нет,
1: сервис останется, особенно вот, если мы берем онлайн-продажи, то сервис останется. Электромобили, еще раз говорю, что это на всех рынках по-разному. Где-то это очень сильно растет, где-то это растет не очень сильно. Есть э, другие технологии, там, не, не совсем электромобили, там, какие-то другие вещи, связанные с водородом, э, там, с с там, и так далее. Это, по большому счету, пока еще большой большой опрос что будет доминировать там, через какое-то количество лет. Uh
0: -huh. В
1: Китае, опять же, это все стало очень сильно развиваться, потому что в Китае нет ресурсов, они все это покупают. И им, конечно, гораздо проще искать технологические решения с электромобилями и развивать их, особенно в таких гигантских городах, там, типа Шанхая или Пекина, которые просто покрыты смогом. Им, безусловно, это просто необходимость ну, такая чисто объективная возникла. Но это не значит, что это будет то же самое на других рынках. Вот. Поэтому, что касается сервиса, мне кажется, сервис в этом смысле должен чувствовать себя поспокойнее. Другое дело, что э, если количество машин, в принципе, будет сокращаться, э, то тогда и сокращаться будет э, сервисный рынок. Но это, опять же, это вот для тех, кто играет в долгую, вот, кто играет э, в долгую, в том числе, там, не знаю, вот на предмет инвестиций, хотя вспомню того же Ворона Баффета, который вложил кучу денег автомобильный бизнес, ну правда, крупная крупную компанию, потому он знает, что эта компания не, не утонет при любом угу.
0: Ну, Саша, можете назвать каких-то звезд ассоциаций автомобильных?
1: В смысле, звезд конкретной или а,
0: Ну, каких-то людей, чьи блоги или статьи мы могли бы почитать, посмотреть их видео набраться, что называется, опыта. И мы, журналистское братья, где-то почерпнули бы каких-то тенденций. <coughs> У кого? Получается? Я думаю,
1: что если мы берем, скажем, информационную часть, то есть очень такая известная структура, называется ICDP, которая возглавляет Стив Янг, и которого, собственно, приглашает на все, практически на все конвенции и в Штатах, и в Китае, и в Европе. И он с, ну, мой взгляд, уникальной совершенно информации по поводу того, что происходит на, на рынке. Причем берет, как правило, крупнейшие рынки мира, к счастью, включая Россию.
0: Угу.
1: Россию пока не, не, не заморозил. Хотя желание, конечно, такое, может, и появлялось, но, слава богу, не заморозил, потому что понимает, что это... Э, перспектива. Это... Да. да. Угу. Вот. Если берем какие-то вот там людей из сообщества, уже вот именно ассоциации, то но есть очень интересные люди, и той же Австралии, но вот, я думаю, что нам просто австралийский рынок здесь, наверное, пока далековато для нас. Вот, а, Питер Уайлович, мне кажется, очень интересный. Это президент нады вот, Он сам юрист, участвует практически во всех сейчас а, кейсах, которые обсуждаются на уровне правительства. Мне кажется, очень интересный тоже человек, если мы говорим НАДО, это вот Альбер Галегас, который, в общем-то, является, наверное, самым активным ну, пропагандистом вот этих всяких жанрных альянсов, потому что возглавляет департамент жанрных связей НАДО.
0: Uh
1: -huh. Но если бы еще раз если информацию, то, скорее всего, все-таки вот я, я бы назвал этот вот. Э, э, есть там еще ну, вот человек, который читал вот эту лекцию по поводу будущих дилеров. Зовут его Глен Мерсер.
0: Угу. Мерсер. да. Это сейчас, в ноябре, да, на Китайской конвенции? Да, угу. да, да,
1: да. да потому что он, ну, да, он один из очень-очень серьезных специалистов в этой области. Ну, потому что футуристов нас на самом-то деле их не так-то много. И, потому что, с одной стороны, это вроде бы там, что такое футурист, это человек что-то рассказыва каких-то будущих. Но если мы говорим это на каком-то вот, действительно прогнозе, там же перелопачивается огромное количество данных, что происходит там с, с рынками, там, с дилерами. Это все нужно объезжать, опрашивать. Это, кстати, очень похоже на деятельность автобизнес-ревью. Вот. И, кстати говоря, я не знаю, там вот, мы же все очень довольны нашим этим альянсом, автобизнес-ревью.
0: Спасибо. И,
1: признаюсь честно, что я э, использую очень часто данные от э, автобизнес-ревью на своих презентациях э, за рубежом, которые касаются дилерских сетей. Это воспринимается очень-очень.
0: Ну, для кого же мы делаем? Конечно. Да. Угу. Значит, вы наши данные представляли в Китае?
1: Да, да мы представляем, угу. да, и мы берем информацию ну, не только от мы берем информацию от автостата, мы берем информацию там, от других источников, которые сотрудничают с РУАД, потому что есть вещи, которые действительно да, интересны всему, всему миру, Вот, мы очень рады, что наши отношения, как правило, ну, просто окрещаются с каждым годом.
0: Угу. Хорошо, Саш, ну еще в пару слов по поводу э, планов Российской ассоциации лидеров, раз уж мы э, с вами сейчас обсуждаем перспективы. Так Но, давайте чуть-чуть немножко о перспективах да. РУАД.
1: Если брать э, перспективы в ближайшее время, то, конечно, э, РУАД, как представитель лидерского сообщества, должен максимально помогать лидерам оставить их интересы перед лицом регуляторов это и государство, это и производители, вот, это и всякого рода структуры типа РСА, то есть страховые компании. Побывав несколько раз вот на китайских вот этих вот ассоциациях, конвенциях ССР китайских ходилеров, я понял, что это очень-очень это серьезный, растущий вообще этот вот...
0: Игрок в мировом бизнес-сообществе.
1: Ну да. да, и не только по количеству, да, не только потому, что они там сейчас больше всех машин продают, но и просто потому, что они очень быстро развиваются, очень быстро. И, и я, но, кстати, по, понимаю, но, но
0: пока ты делаешь акцент на том, что они впитывают, да, технологии, они впитывают,
1: перерабатывают,
0: да, но не да, отдают. Пока, да, не делятся, не дают То есть, не мы их копируем, а Скорее, они нас Если ну, да, они, они делают, все они играют, относить к европейскому бизнесу
1: Они, они играют все очень-очень то есть, я считаю, что китайский менталитет и вообще китайская философия Она не рассчитана на какой то как-то это все равно очень долгосрочное. Я думаю, что их желание там, заниматься автомобильным бизнесом с точки зрения производства, вот возьмем хотя бы этот аспект, это начав, там, можно сказать, с нуля, где-то вот, 15-20 лет там, назад или там, сколько там, всем крупнейшим производителям китайским, но они эту идею-то не бросают, они по-прежнему ее развивают. И, кстати говоря, я тоже об этом говорил вот, на всех встречах на этих круглых столах, что... В России у нас присутствует по официально 19 представителей китайских производителей. 15. Это очень много. Это Практически никого этого нет ни в Америке, ни в Европе. Я думаю, что это тоже происходит не случайно, потому что, возможно, Россия ⁇ это вот очень неплохая площадка для ну, как бы подготовки какой-то экспансии в более серьезной там ту же Европу. Потому что если российский потребитель рано или поздно воспримет китайский продукт и воспримет ее, учитывая, в том числе, там, и отношение к китайскому продукту как к такому продукту, или там, низкосортному, или, может быть, не совсем пригодным для российских условий и так далее, если все это будет рано или поздно переболото да, и превратиться в... Mm -hmm. Да, то тогда, наверное, это будет первый признак того, что пора идти уже и дальше. И я не удивлюсь, если действительно через какое-то время это начнется, в общем-то, экспансия в том числе и на европейские рынки, а потом уже, естественно, и на самый желанный рынок – это рынок США.
0: Угу. Ну, а пока угрозу для отечественного автопрома китайские бренды не представляют, правильно?
1: Пока нет пока нет, но это вопрос опять же, ведь у них происходит, э, ну как бы укрепление вот их э, 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 продукта происходит э, не как э, какая-то очередная там национальная компания, а происходит просто постоянно mm -hmm. каждый год выходит новый продукт, их, у, их очень много заводов там не один, а ну, там несколько и каждый раз это все лучше, 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 лучше и включая все последние тренды в том числе там электрические машины и прочие, прочее, прочее.
0: прочее. Поэтому... Да, да, согласна. Хочу yeah. передать еще от автомобильных журналистов такое наблюдение, что то, что было 10-12 лет назад, я имею в виду китайские, продукты, китайские автомобили, это совершенно иные автомобили, чем те, которые сейчас поставляют они на наш рынок. То есть они колоссально быстро учатся. Вот. Yeah. Да, да, да.
1: Вот поэтому, поэтому вообще вот э, мой главный месседж вот вообще, что вот, э, наши поездки и наше участие в этих круглых столах – это э, очень э, полезное э, мероприятие, где идет э, и получение информации, обмен информацией. Э, и э, вся эта информация потом превращается в, ну, в некую такую... Э,
0: концентрацию так, опыта. Да, <с afterwards>
1: да. Спасибо, что помогаешь мне мысли, потому что, на самом деле, мыслей очень много. Я рад, что вообще нам удается присутствовать на всех крупнейших мероприятиях этих мировых, и более того, нас все больше и больше приглашают на эти мероприятия и просят выступить. Если раньше мы приезжали просто в США, то теперь нас просят и выступить, и рассказать не только о том, что у нас на рынке происходит, потому а что рынок, ну, информации очень часто можно найти там в любом источнике, а вот интерпретация информации, например, же мной, ну, мы знаем, что большинство данных, которые существуют в России, все-таки данные статистики АИП, вот но интерпретацию, конечно, б дать не может, потому что это все-таки не дилерская интерпретация, это интерпретация скорее ну, просто некой констатации факта.
0: Mm
1: -hmm. вот. а мы даем интерпретацию с учетом того, сколько дилеров существует, каково это здоровье, как они там растут или там не растут. Mm -hmm. Да,
0: это уже наша тема, да. Вы и нашу презентацию тоже да, там продвигаете. Да, кстати, говоря, mm
1: -hmm. большое спасибо Ревью и, и другим нашим партнерам, которые позволяют. Наши презентации делать достаточно яркими, красочными и, ну, на мой взгляд, успешными.
0: Какие вопросы вот. задают наши делегации? Ну, вот тебе конкретно. После, <связывающие> после выступлений.
1: <связывающие> ну, в частности, например, вот было одно выступление, вот буквально там в 2015 году когда вот грязнул наш этот известный кризис. И мне тогда сказали, что под угрозой э, стоит порядка тысячи дюйминских центров, что они могут быть закрыты.
0: Uh
1: -huh. И тогда вопрос стал такой, что... Каковы шансы, что это будет вот что это будет действительно правда, и каковы шансы, что все-таки дилерские сети там выстоят? И вот тогда вот, я помню, мы тоже давали такую статистику, что часть дилеров закрывается, но очень многие дилеров в итоге потом все равно начинает функционировать либо в другом качестве, либо другим брендом, либо просто э, в, там просто с другими э, фокусами на бизнес. Это будет, там, скажем, более сервисные.
0: Угу.
1: Uh угу. -huh, uh -huh. Вот. И, вот и, в общем, один слово, что это, в принципе, опять же, интересный обмен мнением, потому что э, ведь э, та же «Нада» говорит, что ведь, э, мы там в восьмом-девятом году, у нас там тысячи дневнических центров погибли. Это, это просто, на самом деле, для них тоже, в общем-то, не ну, очень неприятный, но как бы один из жизненных моментов э, переживаемых, когда например, дельский центр закрывается и э, ну, там по-разному все это переживают. У нас, вот, как мне казалось, в России э, у нас пока еще тотального мора дельских центров не произошло, и это и произойдет.
0: Ну да, тысячу мы не, не видим, чтобы тысяча была закрыта. То есть этого нет. Вы стоите.
1: Одна из причин то, что, в принципе, люди у нас достаточно терпеливые. Более того, люди вложили там, ну, я имею в виду, инвесторов, вложивших, в общем-то, немалые деньги на открытие таких ну, серьезных бизнесов, деревних бизнес центров. Они эти деньги, в общем-то, просто так отдавать, дарить кому-то не захотят. Они будут все что угодно делать. Но этот бизнес каким-то образом э, сохранить... <смех> да. <смех> дальше, дальше посмотрим, потому что, мне кажется, сейчас идет, опять же, переход поколений. То есть вот те, те кто начинал в 90-е, они все уже сейчас подошли к черте там, своего там, знаю, предпенсионного возраста и будут думать, что делать с этими бизнесами дальше, либо там их передавать своим следующим поколениям, либо продавать, ну, продавать кому. То есть, мне кажется, вот этот после-кризисный период, а он... Ну, по моему вот, мнению, наступит достаточно скоро, то есть когда рынок восстановится и начнет тихонечку расти вот, вот э, процесс вот этих вот слияния поглощения, он начнется, мне кажется, с удвоенной силой происходить. Потому что те, кто устал от вот этих вот... катаклизмов, Да, они по большому счету уже не только устали в силу того, что там просто устали, а просто еще подошло время им принимать какие-то решения. Либо этот бизнес оставлять у своих там родственников, либо кому-то его предлагать другому. Сейчас предлагать его некому, потому что никто не купит слишком на рынок слабый. Вот. Но как только момент такой наступит, тут уже... Мы посмотрим, что будет.
0: Да, интересное предположение. Ну что, Саша, спасибо большое за очень-очень интересный рассказ. Мне было очень любопытно. Я погрузилась и на китайский рынок, и на французский, и в НАДУ, можно сказать, с тобой съездила. Спасибо.
1: Вот я, я просто пользуюсь случаем, все-таки, да, хочу сказать, что да. опять, мы очень рады любому э, альянсу с, и с автобизнес-ревью, конечно, Настя, да. с того, естественно, и со всеми другими. Если есть возможность быть с нами на этих конвенциях, конференциях, э, будьте с нами, будьте частью этих процессов, будьте, может быть, более э, там даже проактивными и слушайте больше, может быть, чем я могу услышать, потому что у меня там своя, может быть, какая-то есть зона э, интереса и у журналистов, может быть, немножко другая. Я просто к тому, что э, на всех, например, крупнейших мероприятиях, и на НАДИ, и на КАДИ, и, и на CNPA французской и так далее, там довольно много людей из журналистской среды, которые по большому счету тоже являются частью э, ну, всей этой нашей вот этой общей индустрии, которые хотят быть в курсе того, что происходит и э,
0: и освещают это. Значит, у нас 25 января, да, следующее мероприятие конференции? 26 и а
1: 29 января, да. Uh -huh. Поэтому есть, uh -huh. если у кого-то есть желание, то время еще есть.
0: Да, будем Но. готовиться. Окей. Okay. Окей. Okay. Хорошо, Саша. Спасибо.
1: Спасибо большое. До свидания. Счастливо.